1: 有自己的记号，每次呼吸都装作，没人听过的韵脚，所谓流行，地球转转就不行，这是最简单的质感，经典款式你。走过这条街，管他路不着边。因为在今天打破你的概念，重塑你的世界。问，这是你的高调，从自己高调，就做一次。
2: 来到了一点零五分了，再度回到了 y o u Live Show FM 04.1 一真声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。带回来的时候呢，是陪伴大家回到了他的地检王明玉主任检关时间了。那么今天要来聊到了，就是发生车祸要怎么样，如何签和解书啊，才有办法呢去保障你自己的权益问题。那么如何选择和解的途径？那当然，选择这个和解途径有什么样的好处哦？待也会跟大家来说明，包含了在法庭上是不是有什么样的一个效力哦？那真的碰到纷争的时候，要怎么样有效地保障自己的权利哦？今天会来跟大家好的聊一聊了。好的，当然呃，今天也会跟大家说明，就是在呃行政院通过法务部修法，就所谓的重大嘛，将是情节轻重而适当量刑。呃，这是法务部假释林景春，呃司长也特别说明，在《毒品危害防治条例第12条》第十二条第三六条修正草案中，在修正草案中呢，呃，对于栽种所谓大麻犯行是情况情节的轻重，呃，量处所谓的适当制度来符合呃所谓的罪行。那么对此呢，行政院素称称。老院长也特别才是说，这一次修法是针对自重的情节轻微的行为类型，但最高还是可以判七年徒刑。大麻的种植仍然是一个很严重的违法行为。那么国人不要轻忽之外，法务部也特别指出，《毒品危害防治条例》对于制造、运输、贩卖等扩散毒品行为，哦，这样的一个一语重罚而。遏止不法之外，那么这个条例第十二条第二项有规定，对于种植大麻的行为，一律是处五年以上的有期徒刑。那对于司法院释字第七百九十号的解释意旨，认为对于呃、哦、栽种数量极少，仅供自己使用，那么违法情节轻微的这个个案，均不分情节，一律。量处五年以上有期徒刑的刑责有过于苛刻，不符合罪刑相当原则。因此，法务部这一次在修订法条，在修订第十二条第三项的规定，对于栽种大麻犯行，由法官视情节轻重来处予量刑，来符合罪刑相当原则。另外，在修正第十二条第四项，对于供自己食用栽植大麻的情节轻微者，啊、呃。亦处于呃这个所谓的呃，这个刑责还是会有所谓的呃，这个轻刑跟重刑的一个量裁。那么在四字呃大法官四字七百九十号的解释，要求法律的一个规定，罪行效相当，也就是说犯罪行为的处罚克责轻重要合伙比例。按罪行的轻重克责，避免轻呃情轻,轻法重的情形。那么修法呢，是针对种植大麻的犯罪行为加以类型化的一个处理，而种植大麻依然是犯罪行为，依然是要克责，依然是要处罚，只是说各种处罚的一个轻重加以类型化，而重罚还是要以同样的重罪克责相关的类型及相关的分类来做。那么大麻在我国是属于第二级呃毒品。那么对于国人身体健康跟社会危害，在政府打击毒品犯罪决心的态度从未改变，绝不容许任何的制作、制造、运输、贩卖、转让、施用、种植及持有大麻的行为。那么希望呢，因应大法官解释，将现行规定更细致化的区别来做刑度。以求所谓的呃这个罪责相当哦，而后呢政府还是会持续加强所谓毒品查缉的工作，压制毒品扩散以及维护国人的安全，坚守自己，呃、以及坚守无毒的家园啊，提供给大家。那么另外呢，在针对外役间脱逃事件，劳部部长蔡清祥特别说明，在加强教化跟管理，但。好的政策应该要继续推动。对于媒体说外衣间受刑人的逃脱事件，那么法务部部长说明，在近十年来的外衣间反将未归跟擅离作业处所有三十九人比例零点三十五趴，并不高，至今只有三个人未弃货出外。外役监可以鼓励收人自我管理，协助复归社会，是一个好的政策，会继续进行。但之后会加强所谓教化跟管理。那么有关于媒体报道说明，矫正署所属的外役监两年来陆续发生了十二名的受刑人脱逃，仍有三名逍遥法外。那么矫正署去还没有公布这样的一个消息，直到去年底被监察委员点名，才让刑事局补破网。那么对此呢？劳部部长蔡庆祥也特别说明到，呃，在统计上面包含了刚才在事前所说明呢，就是这个政策是好的，我们会持续教化，在做一个管理上面的一个，呃，这个教化。总管理，那么对于呢所谓的报道的部分呢，内部要求一定时间一定要往上通报，立即处理。不仅是矫正署、法务部也要知道。那若自己真的没有办法找到人，也一定要要求司法警察机关来协助，绝对没有所谓的隐瞒的部分。那矫正署长蔡永生、副署长也特别讲，在外一间呢。啊、哦，很多在这个受刑人返家探视没有归，或者是擅自离开工作处所，都有即立即通报矫正署。那么呢，甚至哦依规定来移送地方检察署来做侦办跟发布通气，没有刻意隐瞒的实情。那么矫正署也加强了外役间受刑人的一个介护以及考核，还有返家探视的一个宣导跟规定。那么精进的一个外役间受刑人的一个处遇。跟作业的一个机制，呃，排除一些所谓的告脱逃的一个风险受刑人，来改善所谓的脱逃情形的发生，呃，这个部分呢也会立即的来去做一个改变，呃，跟所谓的总整理，那么也来解决听众朋友的一个问题哦，呃，这个是我看一下，小萌问到了未成年的弟弟呢，在外签了本票，接了六万，那么甲方呢，哦、呃，就是只称放款人呢、啊。呃，到家里面呢来讨债，没有拿没有拿出这个弟弟的借条，家人就需要替弟弟还债吗？那家人呢是否有自保的方法？好的，那小魔的弟弟呢是未成年，呃，应该是满七岁了吧？好，那么一，民法第十三条第二项规定呢，限制行为能力人，民法第七十九条有一个限制行为能力人未得法定代理人之允许所定的契约，经需法定代理人的承认才能生效。那么，另外民法第七十八条，限制行为能力未达法定代理人允许所为之的单独行为是无效的。那么，由于开立本票的票据性质依照了现行实物见检，认为单独行为让呃这位小模的弟弟呢，呃以及小模他们自己本身，他父母呃也没有取得所谓的呃这个票据，所以基本上这是无效的。首先呢，因为你的弟弟是未成年，所以签订这个本票借款我已经。法定代理人允许就是你呀、啊，或者你的啊、呃、爸爸妈妈，即使这这个行为也是无效的。那么其次就是放款人到家里讨债，没有出示弟弟的借款，也没有办法来了解到底是真的假的。所以因此啊，你。呃，这个没有办不不需要说为了弟弟签本票而偿还这个债务，你可以告知放款人相关的法律规定。那么至于自保的方法，就是对方有不理性的举动的话，那么你要搜证，好像辖区的派出所来报案，这才是正确的。好，马上回到了台北地检王明玉主任检察官时间了。嗯
3: 些信仰。几年前的花香，几年后的月亮，为一张脸去养一身伤。别再想,想念我，我会受不了这样。记他它真嚣张，路灯把痛点亮，情人。多少次月亮，他在天空看过多少次遗忘？多少心慌？修炼爱情的心酸。
0: Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的
2: 好朋友。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了有来听 FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。好，也预告了今天回到了台北地点，王明玉准讲，检察官要来聊到了，就是发生车祸要如何签订和解书啊，你才有办法保障自己的权益哦、啊。那当然呢，呃，选择这个和解途径呢，呃，的方法有哪一些，以及它的好处到底？多还是不多，还是会造成自己的困扰等等。好的，当然这时候我们也开放全省各地好朋友时间零二三七二九二零， 2920, 我们赶快来让名誉主任贾冠跟大家打个招呼， hello。
0: 哈喽，各位听众朋友，大家好。
2: 是的，当然呢，这时候我们要赶快来请啊、呃，名誉主任蒋过来跟他聊到了啊、哦，今天为什么会想到，就是说呃、哦，这个车祸要签这个和解书？那当然，这个和解书有很多种哦。到底呃，私底下签订的这个和解书有这个法律效力吗？哦，怎么样去保障自己的权利啊？然后这里面和解书是,不是又包含说，哎，有这个收证等等。我们赶快来请教一下主任了。
0: 那个就是为什么会挑这个题目？就是，哎，反正因为刚好我们最近在处理很多案件，大概几乎每天哈、哦嗯，每天大概都可以收到这种有关这个过失伤害的一个案件，嗯，哦、那大概也是蛮多。那如果大家记忆犹新，其实我之前有介绍过，就是那时候北检台北地检在推这个立案审查制度，嗯，然后其中有一块就是说我们大量送调解，哦、嗯，大量送调解。那为什么要送调解？就是说因为。呃，其实很多民众大概有一个基本观念，就是说啊，发生纠纷，然后常常就是说啊，我们去法院诉讼好了。那其实有时候常常在法院诉讼是一个不经济的
1: 。嗯。因为有时候你
0: 光是这个地状进去，那等到开庭，然后过程中可能你又要请假，然后这个可能又不是一次能够结束。那有时候法院还会再转介调解，嗯，那可能你要你要弄很久，要花很多时间。那大家都在正常人，大家都在上班嘛、哦。是。那其实反正。呃，程序上会不利益。嗯、那呃，我们常常看到很多，就是说，呃，当当事人很多后来就是说，比如说发生车祸，他私下签了一个和解书。是。那和解书的内容可能就说啊、呃，比如说啊，这个呃，可能赔个十万块啊，或五万块、十万块等等等哈、哦。嗯。但是问题就是说有时候一方其实常常就不履行。多
1: 。那为什么不履行
0: ？有时候不晓得、嗯，就当下讲好，对不对哈、哦？当下讲好，然后就不履行。那有时候我们在和解书常常都会写说。哦，这个双方愿意抛弃一切啊，明形式的道术哦，或明形式的权利这样子。嗯，那很多人他就会变成说，那将来就是说，哎、欸，那我签完之后，比如说和解签完之后，那我可不可以就是说，呃，他不履行，我直接就强制执行他的财产这样子？好、哦，是。那我们要跟各位听众朋友讲是说，哦，不行哈、哦，如果说你只是呃私下签这个和解书，这个呃不能够就是说将来对方不履行。然后我们就直接说、嗯、啊，我白强制你的财产，这个是不行的哈。哦，这样不行。这个事项，哎，不行。对对对对对，这个只是一般我们所谓的这个呃，就是一个类似一个民法上的一个呃呃私权契约哈、哦。嗯。那你还是要再去跟再去，如果对方不履行，你还是要去呃法院告他哈、哦，告他、嗯，然后最后取得一个胜诉判决，那这时候才可以当做一个执行命令来执行。嗯，那大家听众朋友觉得说啊，那个案例就好杂味啊嘛呢，真的啊，对不对？干嘛那么复杂？是，所以说我们像我们现在大概有几条呃路哈，就是说可能会快一点。嗯，第一个比如说像我们乡镇市呃调解条例里面它有一个规定哈，就是、说呃如果你到这个乡镇市调解，那成立之后，那乡镇市调解它会有一些调解委员嘛哈，调解委员，那调解委员就他就会帮你做一些笔录嘛哈，那简单做一个笔录。嗯嗯那重点做就是说啊，比如说你们这个十万块达成一个和解，那这个乡镇市调解条例它做一个调解笔录，它会送呃法院核定，那这个当事人就不用再再去开庭，他等于是书面审理。嗯，那如果说经过法院核定完之后，那这个就跟确定判决有同一个效力了，也就是说你可以拿这个东西，嗯，那直接去强制执行呃对方的财产，你就不用再诉讼。
2: 嗯，好、哦，不然你
0: 有时候很麻烦呐、啊。你有时候诉讼要缴，哎、欸，第一个最现实就是要缴裁判费啊,啊,、那個、啊,啊，对对？啊，那个费用谁出
2: ？对，这在重点。對對
0: 對裁判费用，比如说你有时候我们常常看到球场一百万的也很多啊，两百万的也很多，那你光是。哎、欸，这个告一个人之前，你就要先缴一大笔裁判费，有时候这个也是对你是很大的负担啊。嗯，哎、欸，對,
2: 對,对，这这是呃很多人哦都没有想到的啊。当你想到真的碰到的时候，你会发现做起来又很复杂，所以今天才会让这个主任来跟大家讲。不过和解的途径哦，呃，针对这个民民众他们在处理纠纷的方式，其实有很多种，对不对
0: ？对对对，那其其实就是说，当然了、啊，就是说呃，民民众就是说呃。纠纠纷发生之后，其实他可以选很多条路了哈。要、哦、不要把
2: 他们变成说，呃，他可能是只是轻微的啦，啊，或者是说，哎、欸，已经有受伤的啦，啊，或者是说，哎、欸，真的是比较严重的，你会怎么去建议他？我觉得这样也、啊、也比较快，對對對不然他说带听众空音进来，我们又来不及讲完了
0: <笑>、啊。是。听者就说，如果说只是纯粹哦，像警警方他们这样。A 万事故啦、嗯、a 万大概就是不涉及就是伤伤亡哈、嗯，或者就是没有伤亡的部分，嗯、那纯粹呃财损哈，就是、说车子撞到，那这个当然就是说如果是财损的话，如果可以的话，当然就是说呃私下两个人去处理，这个是最快的。那如果有保险公司，就透过保险这个、嗯、这这个就快。那、啊、第二个比较麻烦一点就是伤，就是有有受伤啦哈，受伤那啊当然就依照受伤的一个程度啦哈，嗯，那、啊、当然就是说。呃，可以的话，当然就是原则先透过所谓的这个调解制度，先去调调看的哈。因为法院最近也一直在推这种调解制度，也就是说你呃你去呃诉讼外先解决，如果可以解决的话，其实不要进入进入到诉讼哈。那、哦啊、当然就第三种是比较严重，就是说如果有死亡的情形、嗯，那死亡的情形大概地检署就会介入了哈、哦，介入。那像我们地检署大概就这方面其实也很有经验的哈、哦，就是说。死亡的部分大概我们原则大概我们都会呃就是大概算一个哈，大概都算一个就是呃大概就是说大概求偿多少钱然后。那有时候我觉得我处理很多案件，我觉得有时候民众就是说呃形刑事是不一定要帮你，形式其实帮你处理民事都是附带的，嗯，是附带的、嗯。那有些他都当事人都听不懂啊，他为什么听不懂啊？他觉得说啊，他算的很细。有时候我就常跟他讲说，形式可能没有办法像民事算那么算那么细、嗯
2: 对，对
0: 对对对。但是有什么好处呢？有好处就是说，呃，你快速可以拿到钱，嗯，哦、啊，不然有时候一个案件拖拖个五年八年，人家常常讲嘛，这个迟来的争议不是争议吗？一个案件给你拖个五年八年<笑>，这有什么意义
2: ？欸、有时候贴呃，这个当事人的这个状况又不是很好哦，到到。已经审判下来，都人都过过往了，对，就往生很多、欸，哎，很多是
0: 重伤是这样、啊嗯、对
2: ,对,对,对,对，就就变很多的家属就会说：“你这个现在迟来的正义对我有什么好处？”所以常会有这样的一个问题哦。对对对对哎，林小姐问到，就是说您刚才在讲到了用这样的一个分成的话，那对于自己一个保障的权益有什么样的方式呢？
0: 今天主要是在讲，今天主要是在讲说那个和解书，候大家在签的时候可能要稍微注意，就是说有时候你私下签的哈，那个和解书的效力其实它大概就是一个民法上一个类类似一个债权契约这样子
1: ，嗯，它是
0: 它是它是将来就变成说如果不履行的话，等于是说呃呃你还是要再诉讼。那我们主要是跟大家讲说，呃，可能你要透过调解，就调解委员签的这个东西，嗯，或者是。或者是当然就是说你在法院哈，你在法院上就是诉讼上的一个和解，这个才有一个跟呃确定判决是一个同一个同一效力的哈，也就是说你不用再经过诉讼了，你就可以直接。呃，拿这个胜等于是拿一个胜诉判决去执强制执行他的财产，这样。嗯。对我们只是要提醒民众，就是说要注意了
2: 。是刘先生想请教一下，他说像上,上一次的名嘴也是呃，这个叫人家留下呃这个车牌，他事后有看到，就说也有签了一个呃是是他撞，那这个呃和解是在哪签？呃私底下这样签有生效吗
0: ？呃私底下签是怎样
2: ？有生效吗？而且有生效吗
0: ？呃、哦，私底下签就是我刚才讲的嘛，就是说如果你私底下签，就是在没有一个呃公证人能见证的一个情形，这个原则就是说你将来当然说履行一定，如果双方按照这个呃和解条件来履行，那当然没有问题。嗯，那我们现在在讲说，如果没有按照这个条条件来履行的话，嗯，这个就又有一个后续的一个诉讼问题这样子。
2: 嗯，是吴小姐说，那呃，您说要有第三公证人，是法院的公证人，还是一般的这个朋友见证人就可以
0: ？哦，所以我刚才在呃，我们我们今天主要是在讲说，其实我们签这个各各乡镇，各乡镇、欸、有一个调解委员啊，哈，都都其实是可以调。那其实如果说将来，就是说像我们在地检署，就之前我在跟各位听众介绍那个立案审查制度哈、嗯，那个其实到现在在地检署其实也有，有哦、也、嗯，对，我们等于是把整套的调解委员搬到地检署来、嗯。那当然了，就是说呃，民众就会觉得说要就近了哈，毕竟就是说法院可能离你家比较远、嗯，那你家的找不到乡镇市呃的调解调解就区公所那个可能会比较近、嗯，所以你可能要自己选。如果说。哎、欸，你家附近刚好那个区公所、哈乡镇市公所比较近，那可以，就是去那边调、嗯，那省省省时间嘛，就这样子。蔡先
2: 生说，这这两者都是一样的吗
0: ？哎、欸，是法院跟、這個、跟跟他
2: 说跟调跟乡镇的调整委员是一样的吗？一样啊，一样啊，一样啊，效力都一样，只是他他只是让你去选择地点，蔡先生啊，就让你呢，哎、欸，选择你比较就近的。好哦，有些人可能他离这个法院啊、地检比较近啊，有些人在是连区公所比较近，就是以就近为主哦，不是對對對不是以这个可能你你出事的地点距离你很远也有可能啦。好、哦，但是你还是以这个就近为主啦，對對對应该这样讲嘛，对吧？
0: 對,对对，因为大台北地区可能你感受不到啊、嗯。如果说你是住这个叫、啊、外线市哦，真的、啊哦、那很远哦。地检署就离你，在法院就离你就远了。嗯，那大台北地区可能你没有感觉，对你没有感觉，所以可能就是挑一个离你比较近的这样子。最
2: 后有没有特别提醒大家的地方
0: ？哦，最后提醒大家的地方就是说，其实这种车祸案件其实每天大概都是常常会发生啊、哦。那我有时候建议听众朋友就是说。有时候其实大概就是说，如果能够呃大家是呃大家自己想好处理掉哈，嗯，然后当然就说如果有一个调解委呢，那那帮你就是当做一个见证的这样子一个处理方式，其实是很好的哈，嗯，不用说说案件，就是说，哎、欸，我我常听到很多人就说啊，我要为了一口气
2: ，哎、欸，很多為了
0: 一口气，嗯啊，然后他都没有考虑到那个诉讼的一个成本这样子，嗯，常常是这样子，所以这个也是提供民众一种选择。啊、第一个就是说是、呃，和解书的一个效力，就是说可以签呐、啊，不是不能签，嗯，是说签的时候它的效力是，如果你私下签，效力是一个什麼是什么样、嗯、大家要到注意一下这样
2: 。嗯，是，不过因为时间关系，我们要下个礼拜见喽。
0: 好，各位听众朋友，拜拜。拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的
1: 物品。台湾台北地方法院检查署关心您。